0: Hoy me acompaña Melisa Carrasco, psicóloga clínica. ¿Cómo estás, Melisa?
1: En el micrófono. Hola,
0: buenas tardes. <risa> Muy, bien, mi Muy bien, gracias a Dios. Y ahora mejor que estamos aquí compartiendo con, contigo. Y ya Melisa había estado en algún momento en uno de nuestros programas y qué bueno que puedes estar con, conmigo y con los que nos siguen en este momento. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante porque muchas personas que pasan eh, diversos procesos de pérdida piensan que ignorando el duelo logran manejarlo de una forma sana o saludable. Y ese es un error y un mito que necesitamos romper y es ya. ¿Por qué? porque eso trae unas complicaciones, trae unas consecuencias a largo plazo a nivel de la conducta, desde de los niños, los adolescentes, los adultos, bueno, en todas las etapas. Y por eso hoy me, de, me acompaña Melisa. Melisa, ¿qué te parece si das un saludo a estas personas que nos están siguiendo y que van a, a seguirte a ti de ahora en adelante? Porque esto, esta comunidad ha crecido bastante.
1: Wow. Pues
0: nuevamente, buenas
1: tardes, casi buenas noches. Yo soy la doctora Melisa Carrasco González. Soy psicóloga clínica y, primero que todo, les agradezco por conectarse hoy por aquí para aprender y conocer más aún de lo que implica trabajar nuestras emociones cuando atravesamos diferentes procesos de pérdida que sabemos que este concepto se habla mucho, mm -hmm. se menciona, pero a veces cuando llegan estos momentos, quizás no sentimos, pero ¿qué yo debo hacer? ¿Cómo yo debo expresarme? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Que todas estas preguntas son completamente naturales. Cuando pasamos por diferentes eventos en nuestras vidas que simbolizan algún tipo de pérdida, Así que les quiero agradecer por conectarse y tener este entusiasmo para conocer más de diferentes maneras que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad
0: de vida. Definitivo. Y como todos los programas, iniciamos con una actitud de agradecimiento y una afirmación positiva. Y la actitud de agradecimiento es que ahí damos gracias al Creador por cada estrategia, por cada alternativa que aparece para hacer sentir nuestro dolor, ¿Por qué? Porque somos importantes y porque necesitamos estar bien y vivir a plenitud. Como dice Lourdes Ortiz, necesitamos vivir a plenitud, merecemos vivir a plenitud. Y la afirmación para el día de hoy es una que me encanta y la voy a repetir tanto ahora como al final. Y es de Edgar Jackson y cada vez que la leo es como que me enamoro más de esa, de esa frase. Y dice, lo importante no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Y me encanta mucho porque a veces estamos en diversos estados emocionales por diversas situaciones que estamos viviendo. Ajá, me pasó esto, pero con esto que me pasó, ¿qué yo puedo hacer diferente? ¿Qué, qué punta yo le puedo sacar a esto para el bienestar, ¿cuál es la experiencia, cuál es el aprendizaje que puedes traer de esta situación? A eso me lleva a pensar esa frase. Pues pues bien, Melissa, vamos a dar ya inicio con estas preguntas maravillosas y el propósito, gente, es que ustedes puedan conectar con herramientas y estrategias para manejar su duelo de una forma saludable. Ahora bien, Melissa, cuando ignoro tu duelo Cuando ignoras tu duelo Tremendo tema para hoy ¿Qué frases o palabras Mayormente utilizamos Para... Eh, que nos hace decir Ya sé, yo estoy ignorando bien brutal mi duelo Ok
1: Pues no solamente nos limitamos a palabras Sino que a veces podemos llevar a cabo diferentes, comportamientos, diferentes conductas, ya sea que nos damos de manera consciente o de una manera sin darnos cuenta, que de alguna manera reflejan este, este approach o este acercamiento de evadir este sentimiento de pérdida que lo tengo. Entonces es bien importante tomar en consideración que cuando hablamos de duelo o pérdida, no se refiere únicamente al fallecimiento de una persona que es bien importante para nosotros uh -huh. sino que las pérdidas tienen que ver por ejemplo cuando nos mudamos de un lugar a otro cuando cambiamos de un lugar de empleo o un lugar de estudio hacia otro, cuando alguna relación interpersonal ya sea de familia, amistad o pareja culmina o se interrumpe por distintas razones también cuando hablamos de algún tipo de pérdida que atravesamos por esto que llamamos duelo, puede referirse, por ejemplo, a algún, alguna pérdida en términos de bienes materiales, la pérdida de empleo, en fin, la pérdida se refiere a algo que deja de estar presente que, es, que representa unos aspectos sumamente valiosos para nosotros y nosotras, y por consiguiente, comes algo que es sumamente valioso o como no, como me gusta llamarle el valor cognitivo que le asignamos a esa persona a esa relación a ese evento, etc. al dejar de estar ahí presente por pues, consiguiente esto nos genera unos cambios en nuestro estilo de vida y por consiguiente o como consecuencia de estos cambios que se generan ahí es que vamos a sentir o pues, experimentar un sinnúmero de emociones hasta incluso pensamientos que son reacciones normales ante diferentes tipos de pérdidas que quizás hemos tenido en algún momento de nuestra vida y que eventualmente tendremos porque a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo vamos a tener por ejemplo o podemos experimentar situaciones en las cuales termina una relación de amistad, termina una relación de pareja donde quizás eh, no se nos ya unos planes que nosotros teníamos o que habíamos desarrollado algunos planes y por alguna razón tenemos que dejarlos en pausa o cambiarlos completamente. Esto también se puede representar o puede simbolizar un tipo de pérdida. Y por lo tanto, esto va a despertar en nosotros un sinnúmero de emociones y pensamientos. Pero es importante como parte del proceso reconocer que estamos sintiendo o cómo nos sentimos para entonces paulatinamente poder retomar, nuestro, eh, por ejemplo, nuestras diferentes responsabilidades, nuestras actividades extracurriculares, por brindarle otro ejemplo.
0: Correcto, y me y en eso que dices, ¿verdad? Cuando se enfrenta un proceso de duelo, qué bueno que es re, bueno que resaltas que ese proceso de duelo no necesariamente o no únicamente se trata de la pérdida de un ser querido, sino que puede ser de un objeto, un animalito, algo También. significativo en tu vida. Y muchas veces hay palabras y frases como, ay, no quiero hablar de eso, ay, eso realmente ya mismo me pasa. Y no, no es que va a pasar. No. El propósito de esto es que puedas hacerte consciente que de la muerte, que de la pérdida, que de esa relación, porque es una relación que se crea ya con el objeto o con la persona, es una, un vínculo, eh, necesitas trabajarlo por el hecho de que esas emociones y esos sentimientos, si no los verbalizas, si no los expresas, vienen explotando por alguna otra área. Y muchas veces se reflejan en el comportamiento del ser humano. Y entonces, ah, pero ¿por qué fulanita me trata así? Ah, pero... pero pero es que yo no entiendo qué pasa que me está hablando de esta forma. O quizás un estudiante en la sala de clase que, que te sale con malas crianzas o que te revienta las cosas o que te las tira. Bien, mira, hay que ver más atrás qué es lo que está pasando. Hubo un duelo, hubo una pérdida significativa ahí. Y es importante no ignorarlo. No es como que, ay, ah, eso, eso me va a pasar. Ay, no, eso. De eso yo no quiero hablar ahora. Son ojo a, lo, a esas palabras que se dicen muchas veces ignorando el proceso. Y que con la pérdida, Melissa, no es no solamente la, en caso de la muerte de un ser querido, no es solamente esa pérdida de ese ser querido, es como bien tú dijiste ahorita, mira, a lo mejor se pierden sueños, se pierden metas, se pierden quizás proyectos. Pues entonces... Dentro de eso, ¿cómo yo puedo reestructurarlo y cómo yo puedo resignificar esa pérdida? Ahora bien, Melissa, cuando ignoramos esa, ese, esa pérdida o ese proceso de duelo, de eso que nos duele, ¿qué consecuencias podemos experimentar en todas las fases de, de, de nosotros, de nuestra vida?
1: Ok, pues son la lista es un poquito extensa. Extensa. De, sí. sí, la lista es extensa y, y es algo que se ha estado sustentando a través de la, de la, de la literatura científica en el campo de la, de la ciencia, de la conducta. Como parte de esas consecuencias podemos identificar que algunas condiciones de salud física que ya existían previamente, estas se exacerban. En otros casos, pudiéramos observar que en términos de la calidad de la salud de la persona, esta comienza a deteriorarse y por lo tanto comienzan a aparecer diferentes diagnósticos de salud, comienzan a manifestarse otras enfermedades y también otra de las repercusiones que podemos observar, y esto es común observarlo en los niños y en los adolescentes, porque si sí, los niños y los adolescentes están, no están exentos de sufrir algún tipo mm -hmm. de pérdida durante esta etapa que pudiera hacer vamos a tomar el caso de un niño o un adolescente que es cambiado de escuela esto para ellos, dentro de sus esquemas de pensamiento ahorita cuando yo les hablé del valor cognitivo cognitivo se refiere a nuestros pensamientos a todo lo que ocurre en nuestra mente así que todo este conjunto de pensamientos que este niño o adolescente está procesando o le están llegando cuando está enfrentando este momento de que es cambiado de una escuela a otra, por consiguiente, es importante validar eso que está sintiendo, eso que está pensando. Así que esto también lo podemos ver en los niños y en los adolescentes, pero en el caso de niños y adolescentes que no se les brinda ese espacio para trabajar sus pérdidas, podemos identificar aumento en lo que son las rabietas, podemos identificar un aumento en lo que es su conducta irritable podemos identificar también un incremento o sea, un aumento en conductas como la impulsividad en el caso de los adolescentes pudiéramos notar que ellos se aíslan más de otras personas, ya sea adultos u otros compañeros o amistades, en el caso de los adolescentes pudiéramos también identificar unos cambios en términos de sus patrones de alimentación, en sus patrones de sueño y también pudiera aumentar el riesgo de iniciar un consumo temprano de diferentes sustancias psicoactivas y no podemos perder de perspectiva tampoco que pudiese haber un declive o un bajo rendimiento académico, es decir, de un estudiante que mantiene un buen promedio académico como consecuencia de que no se le esté brindando las herramientas o no se le esté brindando el espacio que necesita para trabajar su pérdida, por consiguiente esto lo podemos ver reflejado en su ejecutoria académica y también lo podemos identificar en el comportamiento durante el horario. Particular. Así que esas son algunas de las manifestaciones. Pero en el caso de los adultos, por ejemplo, también podemos notar que ocurren cambios en sus patrones de sueño, en sus patrones alimentarios. Uh -huh. Como les mencioné hace unos minutos, condiciones previas de salud se vuelven más severas. O en el caso de una persona que no padece alguna condición previa de salud, comienzan a aparecer diferentes condiciones o diferentes enfermedades. El ausentismo laboral es otra de las repercusiones que pueden manifestarse como consecuencia de no dar espacio a trabajar eh, estos procesos de pérdida y lo que es el aumento también en el consumo de diferentes sustancias psicoactivas, Entonces, algo que también podemos observar en la población de adultos. Al igual que lo que es el aislamiento social, pudiera ser que la persona comience a alejarse, por ejemplo, de sus familiares, personas importantes como amistades, si tiene alguna pareja o hasta incluso sus intereses por distintas actividades se pudiesen ver afectados como consecuencia de no prestar atención o brindarle el espacio que necesita para asimilar o manejar todo lo que conlleva una pérdida.
0: Correcto, Melissa. hay personas que, y más lo hemos, estamos lo, y más lo estamos viendo, digo, nadie está exento de, de enfrentar diversas pérdidas, sin embargo, estamos viendo muchas personas que están enfrentando, hoy estás enfrentando una pérdida quizás física de algo importante, pero más adelante estás enfrentando la pérdida de un ser querido, no la enfrentas, empieza otra pérdida y se, y se observan o la persona enfrenta pérdidas consecutivas entonces cuán importante es hacer frente a estas pérdidas y te lo traigo porque sé de personas que viven o sea pérdida tras pérdida pero entonces ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo enfrento tanto dolor eh, y tan profundo?
1: Pues ahí es bien importante dar espacio y reconocer exactamente cada una de las emociones que se pueden presentar en cada una de las bebidas que tenemos. Que si por ejemplo nuestra emoción eh, o respuesta inmediata son deseos de llorar, no hay nada malo en eso hay que darnos ese espacio que necesitamos para llorar si por ejemplo como consecuencia de diferentes tipos de pérdida dentro de nuestras reacciones emocionales inmediatas es el necesitar un tiempo a solas para meditar de ese espacio que usted necesita que si por ejemplo en ese momento que usted necesita estar solo o estar sola en ese momento le llega algún mensaje de texto Usted no se debe sentir obligado o obligada a responder inmediatamente. Usted puede responder a ese mensaje o esa llamada que haya recibido en algún otro momento. Así que eso es importante y eso es lo que me refiero con nosotros respetar nuestro tiempo. Y bien importante tomar en cuenta que... Cada uno de nosotros somos diferentes, uh -huh. que a pesar de que podemos experimentar diferentes tipos de pérdida a través de nuestras, de nuestras etapas en la vida, cada uno de nosotros es individual. Y eso es importante reconocerlo, que quizás una amistad mía, cuando atraviesa por, por algún tipo de pérdida, algo que le ayuda o como parte de su respuesta emocional es... Verbalizarlo, hablarlo con todo el mundo. Pero quizás usted, como parte de su proceso de pérdida, se siente más cómodo escribiendo lo que está sintiendo o lo que está pensando, estar más a tiempo a sola. Y eso no hay nada de malo. Así que es importante nosotros primero conectar con nuestras emociones propias, qué yo estoy sintiendo, cómo yo no me siento, qué cosas yo creo que aumentan o hace más severo este dolor, o hace más intenso mi dolor, eso es importante nosotros ir identificándolo, porque quizás los factores que intensifican el dolor de una persona son, es muy distinto a los factores que hacen que su dolor se intensifique. Que a pesar de que podamos tener, por ejemplo, todos una pérdida de empleo, pero sin embargo, el valor que tiene para mí el empleo y a la misma vez el conjunto de emociones uh -huh. que yo puedo experimentar será distinta a algún otro compañero que haya perdido su empleo. Así que esa parte es importante nosotros tomar en cuenta que todos vamos a tener unas respuestas emocionales ante diferentes tipos de pérdidas y también cada uno de nosotros eh, en términos emocionales y en términos de cognitivos le vamos a asignar un valor distinto a los a, a los eventos, a las situaciones y a las personas. Un ejemplo, que quizás alguien que ha atravesado por pérdidas consecutivas, nosotros podamos observar a esta persona lo más estable y lo más serena posible. Pero no, sin embargo, no podemos pasarlo por alto porque quizás esta persona esté reprimiendo algún tipo de emoción porque quizás quiera aparentar que está bien, pero no se atreve cómo expresarlo o verbalizarlo. Así que eso es importante tomarlo en cuenta y si nosotros de antemano conocemos que esta persona a través está pasando por pérdidas consecutivas, nosotros dejarle saber que cuenta con nosotros con nuestro apoyo. Eso es importante, nosotros pues, dejar, dejarle saber a esta persona que cuenta con nosotros para lo que necesite. Porque hay personas que por, el, por la vergüenza o por esta percepción que sucede mucho Ajá. de que, ay, mira, que yo no me atrevo a molestar, yo no me atrevo a escribirle, no hay nada malo. Si usted necesita hablar con alguien, hable con alguna persona de confianza que, son muchas las personas que verdaderamente quieren apoyarlo y están en la mayor disposición de acompañarlo a lo largo de estos procesos, y que puede ser una sola pérdida o pérdidas consecutivas. Pérdida.
0: Sí, y ahí es bien importante, en una, una primera tarea en este proceso es poder expresar, expresar, expresar. Necesitas repetir la historia 20 veces, repítela 20 veces Lo importante aquí es que sea escrito, sea dibujado, sea hablado Puedas ventilar tu dolor, porque en la medida que lo hablas Vas sanando tu proceso, vas sanando esa, esa, ese vacío o esa herida que está ahí En relación a esa pérdida, esa pérdida o pérdidas significativas Así que si necesitas hablar, 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 hablar sobre eso, hazlo. Conecta con tus redes de apoyo, conecta con personas que sabes que te van a apoyar. Porque tampoco es que vas a ir ventilando por ahí a todo, a todo el mundo. Conecta con redes de apoyo, conecta con personas que saben que te van a escuchar sin juzgar. Conecta con personas que van a estar ahí mano a mano contigo. Eso es fundamental en este proceso y muy válido. ¿Ok? En Melissa, acá pensando, ¿verdad? La culpa. <risa> Hay muchas personas que andan con la culpa y sabemos que la culpa es traicionera. En cuanto, y digo que es traicionera porque a veces en esta cuestión de, de los procesos de pérdidas, cuando menos tú te lo esperas, doña Pérdida viene... Tocando la puerta de la mente Tocando la puerta del corazón Ah, hubieras hecho esto Ah, pero ¿por qué no hiciste esto otro? Ah, pero contra, si tuvieras hubieras estado ahí Ah, pero contra, si tuvieras hubieras sabido Y a veces también Nuestra mente nos engaña Diciéndonos, tú tuviste la culpa Tuviste la culpa porque si tú no hubieras Hecho esto, no hubiera pasado esto Entonces ¿Cómo me saco? Yo digo esto ¿Cómo me sacudo de la culpa? Porque la realidad es que lo que iba a pasar, iba a ocurrir, hubieras estado o no hubieras estado ahí. Yo creo mucho que esto todos tenemos como que esa fecha de expiración, lo que no sabemos es el cómo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo vamos a partir de esta tierra. Así que, ¿cómo entonces trabajamos con la culpa? Y yo digo, sacúdete de la culpa, ¿cómo hacemos eso? ok y es
1: uno de los procesos que puede ser más desafiante para, para el ser humano y algo que debemos de tomar siempre en perspectiva o recordar es que cuando nosotros pasamos por una pérdida vamos por una serie de etapas uh -huh. o sentimientos pero estas etapas no es que se presentan en un orden en específico hay personas que la respuesta inmediata precisamente es la culpa pero en otras personas podemos observar que la primera reacción es el coraje. Y un tiempo después aparece este concepto que llamamos culpa. Sí, los sentimientos de culpa pueden aparecer en algunos momentos o a lo largo de diferentes pérdidas que podamos experimentar. O sea, a pesar de que en la vida podemos vamos a pasar o a atravesar por eventos, donde vamos a aprender cosas que son sumamente mm. valiosas pero no en todo vamos a sentir este sentimiento de culpa sin embargo cuando pasamos por una pérdida y la emoción o esta etapa de culpa a aparece es importante nosotros pues, reconocer de que mira yo me estoy como que sintiendo culpable o estoy pensando en que, que yo hubiese hecho diferente o cuando aparecen estos pensamientos ay, que tuviese hubiese cambiado o qué cosas hubiese hecho o yo me siento responsable o me siento mal por haber hecho esto o haber dejado de hacer esto y aquí cuando en el contexto de psicoterapia trabajamos con algo que se llama la reestructuración cognitiva, cognitiva. que algunas personas pueden Así pueden trabajar por sí mismo, por sí misma, los sentimientos de culpa. Pero cuando vemos que estos sentimientos de culpa comienzan a alterarnos en nuestras emociones, comienzan a alterarnos en nuestra conducta diaria, por consiguiente, es importante recurrir a la ayuda profesional mm -hmm. para que brinde ese apoyo necesario y trabajar sobre esas emociones y pensamientos que se suscitan como consecuencia de esta etapa o de esta sensación que llamamos culpa. Y una de las maneras en que las trabajamos en el ámbito de psicoterapia es a través de algo que se conoce como la reestructuración cognitiva. Uh -huh. Y son diferentes técnicas que ponemos en práctica a través de las sesiones terapéuticas y también son diferentes actividades que la persona practica durante su vida cotidiana así que por eso es que me refiero que, que conlleva un proceso pero dentro de esos procesos iniciales mira reconocer que me estoy sintiendo culpable y no es nada malo por nosotros reconocer de que están llegando a nosotros o a nosotras estos pensamientos o estas sensaciones de culpa pero debemos ir como parte del proceso vamos a ir monitoreando cuánto esto está interfiriendo con mi vida o cómo estos sentimientos pueden afectar a las personas que están a mí alrededor con mis relaciones interpersonales
0: definitivo y si algún adolescente porque entré en, esto, en estos días a, a las estadísticas de, de esta página y la población de adolescentes está creciendo así que si usted es adolescente joven adulto eh, y usted necesita trabajar algún proceso de, de duelo, algún proceso como esto, y está en la escuela y sabe que estas situaciones están llegando a su mente, visite eh, a alguien del equipo interdisciplinario, dialogue ya sea con la psicóloga o el psicólogo de la escuela, la consejera, eh, la trabajadora social. Es importante que cada adolescente que está pasando por un proceso de reto pueda reconocer que la escuela en particular tiene un equipo interdisciplinario para apoyarle y a manejar los diversos procesos de vida de, en su existencia, ¿verdad? que no están para juzgarle o para eh, regañarle sino que estamos para hacerle ser de apoyo en medio de los procesos que están viviendo así que tenga la certeza y la confianza de llegar a la oficina de, uno de, estas, de una de estas personas del equipo interdisciplinario para apoyarle en medio de su proceso. Ahora bien, Melissa, hay algo que cuando no se trabaja con el duelo a tiempo, con estas, estas etapas, que ah, yo sé que estoy viviendo esto, pero lo dejo ahí en el aire y no me dio la gana de trabajarlo porque realmente no es importante para mí, es como que pues esto es algo normal de la vida, esto es algo que yo tengo que enfrentar, que eso se escucha mucho, pero venimos a ver que 10, que 15, pobreza, el miedo, exacto, ¿sí? que vienen y aparece 10, pasan 10, 15, 20 años y estas personas están... están con conductas que tú dices, pero ¿cómo realmente se comporta? ¿Por qué se está comportando como se está comportando? O aparecen quizás demencias, o aparecen distintas situaciones. Estoy acá yo hablando. Eh, se, esto se, se llama un duelo enmascarado. ¿Qué conductas? Vamos a hablar de, ahora de, en el campo de la conducta. ¿Cómo... ¿Cómo una persona puede identificar que lo que está viviendo o lo que está experimentando en tiempo presente realmente es por un duelo no trabajado hace 5, 10, 15, 20 años atrás?
1: Ok, pues debemos observar cómo reacciona ante diferentes detonantes o lo que en inglés llamamos triggers que de alguna manera se asocian con esa pérdida. O sea, esa es, eh, es de las primeras características que debemos observar. Cómo la persona reacciona ante diferentes detonantes en el ambiente que de alguna manera se parezcan o la persona asocie con algún elemento de la pérdida. Y como bien, eh, como bien dijimos casi ahora, hay unas ¿no? expresiones como que eso no es necesario, eso no es normal. Este tipo de comentario refleja como cierta resistencia a trabajar emociones o pensamientos más profundos que tengan que ver con esta pérdida. Y definitivamente hay que tomar en cuenta que a lo largo del tiempo se pueden presentar otros eventos estresantes en la vida de la persona que por consiguiente pueden ser factores detonantes o factores de riesgo para que el duelo se exacerbe o eventualmente se desarrolle en algo que se llama como duelo patológico. Entonces, en términos de conducta de lo que sería el, el duelo enmascarado, algunas personas pudiéramos observar que muestran una resistencia bastante marcada a hablar del tema, uh -huh. que de la manera en la cual reaccionan en una... Eh, se rehusan tajantemente a hablar o conversar de cualquier aspecto que tenga que ver con ese tipo de pérdida. Pero sin embargo, podemos observar conductas que quizás nosotros digamos, pero es que esto no es consistente con lo que tú me dices. Así que algunas incongruencias entre lo que se dice y lo que se hace, a nosotros nos pudiera dar ideas de que,
0: Mira, esta persona le está pasando algo más allá de lo que dice o de lo que hace. ¡Wow! Acabas de dar como que un... esto Esto, en una clave. Esa fue como que una estrella así fugaz. Eh, esa, esa pieza clave de, la, de lo que es la congruencia. Esta persona me está diciendo esto, pero fíjate, me está diciendo que está muy bien. Sin embargo, lo veo retraído, lo veo que llora constantemente, lo veo que no está presente... Eh, veo que no se sabe comunicar, que no puede expresarse. Pues son como que banderitas, son, yo digo, pups, eh, son estrellas fugaces, banderas rojas. Lo importante es que podamos ser conscientes, ¿verdad? De eso que está pasando. Y lo digo por el hecho de que la familia es un factor importante, ¿verdad? Y digo, factor importante para aquellas personas que su que su relación entre la familia es maravillosa, que hay familias que wow, eh, están mano a mano, se apoyan y todo por el estilo. Pues entonces, en es en ese ámbito, ¿verdad? Si estás viendo algo distinto, algo que no es congruente, pues levanta bandera y siéntate aparte, no tiene que ser a, eh, frente a todo el mundo. Es como Muy que... Es importante. Exacto, es respetar el tiempo y el espacio de la persona. Eso es sagrado. Y pedir permiso para entrar al alma de esa persona también. Eso es fundamental. No es como que, ay, porque yo soy experta, o porque esta tanatóloga me habló de esto, o porque esta psicóloga me habló de esto. Yo sé que tú estás pasando por esto. No, vamos suave. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va Sé que hace tiempo... En, en, exacto. que necesitas? Estoy aquí. Y esas son cositas, ¿verdad? Que... Tips que quiero, quiero resaltar porque es bien importante el, el, ver, el ver y escuchar lo que no se dice. Eso es fundamental. Tengo varias preguntas más para ti, <ríe> aprovechándote, porque después no te consigo, o, pero quedamos en que sí, que vamos a estar ahí en contacto. Ay, sí, en esta semana me trajeron una... Una, como una pregunta Y me gustaría compartirla contigo Porque quiero ver tu perspectiva Y es ¿Qué se puede hacer cuando un familiar Está en una depresión severa A raíz de un duelo Esta, inicio, esta depresión inició Con una pérdida significativa Que esta es parte de lo que son Las pérdidas eh, Yo le llamo Pérdidas secuenciales eh, Que van una detrás de la otra pero, pero esto es, ok, muere esta persona principal en mi familia, bueno, muere esposo y al poco tiempo muere una hija y luego muere su otra hija, entonces, que okay, eso, verdad, sabemos que es súper complicado, pero entonces, como familiar, ¿qué puedo hacer en... Estoy buscando cómo decírtelo, cómo decírtelo, cómo buscar la forma de apoyar a esta persona que está pasando por esa depresión severa y no quiere reconocer o buscar ayuda.
1: Ok, que de los pasos que se pudieran eh, considerar es validar cada sentimiento, cada emoción que esta persona está viviendo o está sintiendo. Que en el rol de familiares, brindarles espacio, que, que si, que, as, promover un ambiente donde esta persona que tuvo todas tu estas pérdidas se siente en confianza uh -huh. de ir a donde estos familiares o este familiar a hablar con ellos. Si tiene que llorar o tiene que desahogarse, lo haga. Que si se siente irritado o siente coraje, se siente en la confianza de expresarlo en conjunto con esta uh -huh. persona. Que eso es lo que. Eso es bien importante. Nosotros en el rol en este rol de familiar o amistad, cuando estamos con alguien que pasó con unas pérdidas tan significativas como esta, en nosotros fomentarles un ambiente de que ellos se van a sentir apoyados, donde ellos no se van a sentir juzgados para nosotros, eso es algo primordial. Parte también de, durante esas conversaciones que tengamos con la persona Preguntarle eh, si el que necesita ayuda o cómo nosotros podemos ayudarle a esta persona. Esa pregunta eh, también tiene como una apertura para la persona quien está pasando por este proceso tan doloroso. Y también, por ejemplo, nosotros en el rol de, pues, de la persona que está acompañando al doliente, que es el concepto que se utiliza Correcto. en el campo de las ciencias de la conducta, de la investigación, cuando nosotros estamos eh, acompañando o apoyando al doliente, nosotros prestar atención a, su, a cualquier cambio en conducta. Que si por ejemplo es una persona que trabaja y de momento comenzó a ausentarse, nosotros dejárselo saber o preguntarle, mira, eh vi que no te conectaste hoy o vi que o me dijiste que faltaste al trabajo hay algo que yo pueda hacer ¿cómo te estás sintiendo? y siempre es importante en el caso de que usted tenga sospecha de que la persona puede estar contemplando atentar contra la vida propia es decir, si usted sospecha que por alguna razón eh, el doliente o la doliente pudiera estar en riesgo suicida pregunte abiertamente porque preguntar acerca del suicidio no da lugar a que la persona cometa la conducta al contrario, se puede explorar un conjunto de emociones que hasta pensamientos que el doliente o la bonita está experimentando uh -huh. así que, si usted tiene esa sospecha pregunte abiertamente ¿cómo puede hacer la pregunta? algunos ejemplos eh, los días que te has sentido muy mal ¿Han llegado ideas de no querer existir? Que ¿Te has sentido en algún momento como que no quisieras estar aquí? que es mejor estar muerto? Ese tipo de preguntas la podemos hacer. O si tenemos la suficiente confianza con la persona, también podemos hacer la pregunta de manera abierta. ¿Los que es días que tú te has sentido mal? ¿Tú has pensado en atentar contra tu vida? ¿O es algo que lo has considerado? Porque, a diferencia de lo que se cree popularmente, nosotros preguntar por las ideas suicidas no incita a la persona a cometer este tipo de conducta. Correcto. Por lo facilita un proceso de apertura.
0: Correcto, incluso. Da lugar a
1: la persona a que, mira, se están preocupando por mí.
0: Exacto, y que la persona pueda sentirse acogida, que pueda sentirse que puede que puede confiar y en sí. el caso verdad en el caso de te lo voy a poner en el peor escenario en el caso de que la persona no cuente con ese apoyo de ese apoyo familiar qué, qué otras alternativas tiene
1: sí y, lo, y sabemos que a veces nuestra red de apoyo emocional o de apoyo social ¿no es la familia inmediata pueden ser vecinos pueden ser amistades eso también es completamente
0: válido correcto, y ahí yo doy fe yo digo que en el camino uno va construyendo su familia eh, uno Exacto. puede tener familia y todo pero en el camino Dios, el creador, como tú le quieras llamar va poniendo personas que te acogen como familia como su sangre y velan por ti, lo dan todo y están ahí, quieras o no quieras Así que a eso es lo que hay que aprovechar y sacar provecho en el sentido de, mira, si está ese papacho, este ese apoyo, está esa, ese cariño, déjate amar. ¿Estás en proceso de duelo? Hay un proceso, ¿verdad? De unas etapas. Y una de ellas es dejarte amar Esto es basado ya en las 15 tareas del duelo Así que es importante esa, ese dejarte amar eh, Permitirte estar acompañado Permitirte que otros también se ocupen y se preocupen por ti Es muy válido Ahora bien, me, Melissa ¿Cuán importante es? Es que este tema a mí me encanta y yo no encuentro ni cómo cortar. Hey, y, y cuando estoy con profesionales, pues me, es que me encanta, me apasiona. Ah, pues
1: tenemos, oh, ah, pues tenemos el argumento perfecto para
0: coordinar. Te lo voy a tomar en serio, te voy a tomar la palabra súper en serio. Ahora bien, te pregunto, para ir cerrando, la importancia de, de fomentar el autocuidado en el proceso del duelo, ¿cuán importante es? Sabemos que ese autocuidado se basa en lo físico, lo cognitivo, lo espiritual, lo social, ¿verdad? Y cuán importante es hacernos conscientes y velar por ese autocuidado.
1: Eso es algo también medular, reconocer la importancia del autocuidado. El autocuidado es algo que debe formar parte de nuestra rutina. Yo sé que es un concepto que actualmente se habla mucho, se está mencionando, talleres, etc. Pero el autocuidado corresponde a todas las etapas del desarrollo humano. Porque es como también pensar que el autocuidado solamente lo necesitan los adultos. Y no, ¿Sí? tanto niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, necesitan autocuidado diferentes actividades que estén dirigidas a esto que llamamos autocuidado. ¿Y qué significa esto del autocuidado? Se refiere a nosotros realizar diferentes actividades que nos ayuden o nos permitan a nosotros recargar esas energías que necesitamos para poder enfrentar los diferentes desafíos y poder asumir las distintas responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Así que el autocuidado es algo medular también cuando estamos atravesando por estos eventos de pérdida. Y por autocuidado pudiera ser que si sí. necesito dormir más horas porque fin de semana, hacerlo. Uh -huh. Si por ejemplo yo necesito eh, realizar algún tipo de actividad física después de haber salido de trabajar, no hay ningún problema, realice ese tipo de actividad. Si, por ejemplo, yo necesito tomar un descanso de una hora de las redes sociales, uh -huh. no hay ningún problema. Tome ese descanso. Si necesito tiempo para compartir con mi mascota, ese su tiempo, conecte con su mascota y disfrute ese momento, que es lo que es. se relaciona en parte con lo que llamamos la atención plena o oh, el mindfulness, pero eso es tema para otro día. Ese es
0: tema para otro día y mire, y lo vamos a trabajar porque es sumamente importante. Importante seguir conectando con lo que trae salud, con lo que trae bienestar y sobre todo con lo que fomenta nuestra salud mental. Ahora, por favor, se acerca el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Es importante que nos tomemos en serio lo que es nuestra salud mental. Y te invito, by the way, Melissa, porque precisamente voy a estar hablando sobre el autocuidado en el duelo. Eh, hay una actividad y están todos invitados. Es Después te envío exactamente el lugar. Es en San Juan y es a través de la Fundación No Corten Mis Alas. Desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, dialogando distintos temas relacionados a la salud mental. Va a haber kayak, va a haber diversas actividades con el propósito de fomentar el bienestar de la salud mental. Así que estás invitada, Melisa. Ah, pues súper. Sí, pues. sí, y precisamente ese tema del autocuidado en el duelo es un tema que voy a estar tocando, porque es importante. A veces pensamos que el duelo, pues, estoy en una pérdida y ya me acuesto, me tiro a morir, esto, no quiero hacer nada. Es normal en ese proceso, pero más allá de tu pérdida, hay vida. Más allá de tu pérdida, de tu proceso... Hay, hay otras cosas, hay una esperanza. La, el proceso en, en este proceso es darte tiempo, darte permiso para re, eh, resignificar esa pérdida y vol, volver o reinventarte en este proceso llamado vida. Sí, Otra cosa, otro anuncio que tengo es que hay una sesión de cinco podcasts que se está haciendo con Dori Pecha Román a nivel de España y es este domingo a las 7 de la mañana y tenemos el tercer podcast el tercero, sí, el tercer podcast y es sobre la herida de humillación y cómo se manifiesta en las diversas etapas de la vida y cómo reconocerla para trabajarlas y sanarla así que ese es otro anuncio y todo va atado a ese bienestar Melisa, tenemos que tener otra, otro, otra sesión donde vamos a hablar sobre el Mindfulness. ¿Y cuál fue la que dijiste? Dijiste el dos. que okay.
1: es atención, eh, autocuidado.
0: Autocuidado. El Mindfulness como parte de ese autocuidado. Si
1: sí, se pudiera hacer uno, dos próximos
0: temas. Ese va a ser uno, no es que pudiera ser, es que va a ser uno de esos próximos temas. De oficial. De oficial. Sí. Melisa, si hay personas que quieren contactarte, ¿cómo te pueden contactar? Estás sí, en el área de adhesivo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces le puedo facilitar
1: mi, mi correo electrónico donde yo les puedo brindar información, orientación, referente a cualquiera de los, pues de los temas que estuvimos conversando hoy. Que lo puedes escribir por aquí, por
0: el chat. Lo puedes escribir en el chat o lo puedes también escribir, como no, hoy no puedo ver los, los, si hay comentarios o no hay comentarios en mi página, debajo del programa ir a ir y, ¿cómo es? escribir todos tus datos de cómo conseguirte. Ok, oh, perfecto. Que sea otra alternativa. Ah, pues fantástico. Ok. Aquí está. Vamos a, vamos a buscarlo por aquí, espérate. Anoten por ahí. Es drmelisa con gmail.com Así que los invito a que si tienen dudas, tienen preguntas, tienen otra alternativa por aquí. Para que con Melisa para que entonces puedan hacer todas las consultas que desean, si tienen actividades relacionadas a salud mental o pérdida, pueden contar con Melissa para que pueda hacer apoyo en medio de ese proceso y sé que es un excelente recurso con el, con, que pueden contar con ella.
1: Si sí, lo que yo les pueda ayudar o fungir como punto de contacto o conectarlos con algún otro en alguna otra actividad me dejan
0: saber que estoy en la mayor disposición ese es así, bueno quiero culminar esta entrevista con la frase del día o la, más que la frase el mensaje de Edgar Jackson y es para que lo podamos interiorizar lo importante no es lo que la vida te hace sino lo que tú haces con lo que la vida te hace Así que ese es una, un mensaje para poder reflexionar, ver dónde estamos y reconocer hacia dónde nos queremos mover. Y en el interim conectamos con las herramientas y las estrategias para que eso pueda ser posible. Gracias infinita, Melissa. Y será, mira, hasta, vamos a ver si en octubre o quizás noviembre, pero no puede terminar el año sin que conectemos con este tema del autocuidado y el mindfulness en el proceso del duelo.
1: Claro que sí, no, y a ti por pues nuevamente invitarme y confiar en mí para yo de alguna manera contribuir y ayudarles a clarificar las diferentes dudas o preocupaciones que se pueden presentar y que es natural nosotros tener preguntas y dudas ante temas o situaciones que pueden ser nuevas o desconocidas.
0: Definitivo a ver, pues eh, Seguro que sí, pues será hasta Mira, hasta, no les digo hasta la próxima Semana porque tienen un compromiso de Conectarse este domingo 7 AM hora de Puerto Rico Y 1 PM Hora de España para ese Podcast sobre la Herida de humillación Con Dori Pecha Román y esta Servidora, así que hasta el domingo A las 7 de la mañana, bye bye Bye
1: bye Chao Gracias,
0: Igual, gracias
1: bye, bye.